0: Hoy en día hay una multitud de disciplinas que buscan que vivamos el presente, concentrar nuestra energía, nuestras acciones, nuestro pensamiento en el ahora, limitar las fluctuaciones de la mente y disfrutar plenamente cada momento. Que cuando cortemos una cebolla, todo nuestro ser esté entregado a la simple tarea de cortar una cebolla. Bueno, este espacio busca exactamente lo contrario. Más que la cebolla, me importa a dónde se va la mente cuando pica una cebolla. Soy Max Cigarra y esto es Dietario Disperso. Un viaje por mi semana gastropolítica. Los invito a dispersarse. Lunes. ¿Qué quieres? Abuela, ¿vos qué querés, cordero? Me a la cordero, carne de... ah, cordero. Es navidad en la casa de mi abuela en el cerrito y comemos como si no hubiera mañana. En la punta de la gran mesa está mi hija, atacando minuciosamente un chorizo, mientras mi tío, mi primo y mi hermano recuerdan una institución extinta. Mi hija no conoce esa suerte de satélite donde convivían desde infantes hasta preadolescentes. Algo un poco ridículo, pero creo bastante universal. Todos en mi familia en algún punto egresamos de la Mesa de los Niños. Pienso en las tres fases de la mesa familiar que establece el escritor sudafricano J.M. Coetzee. No es una tesis antropológica ni nada de eso, es una anotación en una serie de correspondencias que mantuvo con Paul Oster y que se reunieron en el libro Aquí y Ahora, Cartas 2008-2011. En este intercambio epistolar hay apuntes sobre la amistad, sobre la crisis bancaria de 2008, sobre literatura y hasta sobre la estética en el tenis de Roger Federer. También aparecen algunos apuntes gastronómicos, y esto que dice Cuetsigue me parece magnífico, o al menos me resulta una radiografía muy precisa de mi historia alrededor de la mesa familiar, comenzando con esa mesa aparte, la mesa de los niños. En esa relación con la mesa familiar, decía, el escritor sudafricano identifica tres fases. En la primera, que comienza en la Mesa de los Niños, te gradúas de la infancia para obtener un sitio en la Mesa Grande, donde te pasás varios años observando con cautela cómo se comporta la gente mayor que vos. En la segunda, te empezás a rebelar contra el orden de la mesa, contra los modales de la mesa que ahora te parece que encarnan todo lo que tiene de falso y de hipócrita la sociedad y la familia en particular. Tu rebelión, dice Coetzee, puede llegar al punto de que te lleves un plato de comida al dormitorio y te lo comas ahí, o bien agarres la comida directamente de la heladera. Luego, en la tercera fase, volvés a descubrir la mesa como lugar de integración y hasta empezás a defender los valores de la mesa en contra de sus miembros más jóvenes y rebeldes. Martes No hay nada más cotidiano que la mirada de reprobación de mi pareja. Cosas que me festejan en otros ámbitos generan en mi propia casa esa mirada torva que a veces se traduce en una frase lapidaria, pero llena de razón. ¡Qué tarado! Puedo hablar con entusiasmo del desayuno siciliano, de cómo la granita en Palermo es algo distinto al hielo con sabor a jugo instantáneo que venden en las heladerías montevideanas. De cómo, bajo el inclemente sol siciliano, el desayuno por excelencia es una brioche con granita, es decir, pan y helado, acompañados por un expreso. De cómo ese gesto es un pedazo de historia. Su origen se puede rastrear al menos un milenio atrás, cuando la base de la granita era la nieve que se recogía de la cima del monte Etna, más el azúcar y el limón introducidos por los árabes en el siglo IX. Pero donde yo quiero representar un homenaje siciliano, mi pareja ve a un hombre con resaca navideña en calzoncillos, desayunando helado de limón, pan y café, y me lanza el último qué tarado del año. Miércoles. La principal lucha en una librería más en una pequeña es por el espacio. Ante la avalancha de novedades, de editoriales y distribuidoras, hay que defender una identidad, la propia personalidad de la librería. A veces tocan podas difíciles, y hoy me toca purgar el exhibidor de Anagrama, una de mis editoriales favoritas, y ver qué libros devolver para dar lugar a los nuevos. En esa purga encuentro un libro del que no tengo ninguna referencia, pero cuyo subtítulo me gana automáticamente. Agua y jabón, apuntes de elegancia involuntaria. Me pongo a hojear el libro de Marta de Riesu y me encuentro con algunos apuntes bellísimos, llenos de gracia. También otros que no me dicen nada, pero dan ganas de acompañarla en ese interés. Ella misma dice en el prólogo «El misterio sigue siendo porque algo muy concreto y no otra cosa despierta nuestro interés». Hay menciones a cosas fundamentales para gastropolítica, como la noción japonesa de Shokunin, o el libro «El país donde florece el limonero», base del episodio sobre el origen cítrico de la mafia. Pero lo que me atrapa es que la autora, poco futbolera, rescata la elegancia involuntaria de Arsenio Iglesias, aquel director técnico del Deportivo La Coruña, una de mis personas favoritas en este mundo, o en el mundo en el que esté, que ante el escenario más duro, una liga perdida por un penal fallado en la hora, se paró ante la prensa y soltó esta frase. Mucho que decir y poco que contar. Creo que mi pasaje favorito tiene que ver con la ropa y el poder evocativo de una prenda, pero para este dietario me quiero quedar con un ítem de su listado de elegancias domésticas. Las olivas con hueso, con carozo diríamos en Uruguay, despojarlas de su esqueleto es quitarles personalidad. Lo relleno siempre es fraudulento. JUEVES La ley ómnibus también incluye todo lo que tiene que ver con las protestas. Como Trato de desconectarme de un día de consumo problemático de noticias argentinas con un libro, pero no elijo bien. Es decir, elijo un muy buen libro, El economista hambriento, del coreano Ha-Jung Chang. Pero no hay manera de leer este libro sin pensar en lo que pasa al otro lado del río, en el país que Javier Milei, también economista, trata de embarcar mediante decretos hacia el autoritarismo más desvergonzado. Tang, especialista en Economía del Desarrollo y docente en la Universidad de Cambridge, es el reverso perfecto de mi ley. Dice, por ejemplo, algo fundamental. Lo que hay que tener en cuenta, por encima de todo, es que la economía no es una ciencia. No hay respuestas comprobables y exactas. No existe una única solución o modelo económico que funcione en todas las situaciones. La elección de la respuesta económica correcta depende de las circunstancias de la economía y de las condiciones a las que se enfrenta. También depende de lo que moral o éticamente se decida que es más importante para los ciudadanos del país. La economía es un estudio de la actividad humana, con la emoción, las posturas éticas y la imaginación que implica lo humano. También es el reverso de mi ley en algo que me importa particularmente, su relación con la comida. Chang ama profundamente la comida, compartirla con amigos, cocinar, de la misma manera que ama la divulgación de distintas teorías económicas, en un intento de diversificar lo que llama el monocultivo intelectual de la escuela neoclásica en economía. Son tantos los aspectos problemáticos de Milley que su relación con la comida no ha generado mucho interés. Es decir, estamos ante alguien que habla con su perro muerto y que busca, mediante decreto, reprimir las reuniones de más de tres personas en la vida pública. ¿Por qué escudriñar en su odio a las papas fritas? Pero como dice José Saramago, todo es autobiografía. Nuestra vida la vamos contando en todo cuanto hacemos y decimos. En los gestos, en la manera en cómo nos sentamos, cómo andamos y miramos, cómo volvemos la cabeza o levantamos un objeto del suelo. Y lo que dice Miley sobre su relación con la comida es autobiografía pura. No sé, porque para mí encima la, la comida es una cuestión, digamos, eh, meramente fisiológica, es una forma de de meter combustible, o sea, no no es, ni digamos, o sea... No 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 tengo, menés por la... Com si vos decís un plato favorito y qué sé yo, no sé... Este de recorte es de una entrevista que dio en un canal de YouTube donde inocentemente le preguntaron qué achura sería o sea, en un asado. Si vos me dieras eh, una forma de, de alimentarme vía pastillas sin tener que estar comiendo... ¿Tipo astronauta? Sí, exacto, <risa> me mando las pastillas y, y sí, o sea, no, no me... Digamos, o sea, no, no, no me genera nada. ¿No digamos. digamos, de una asado? No, no, un... no, no eso es una... Es, es más, o sea, me... El tiempo que me demanda un almuerzo, todo, me fastidia demasiado. Creo que ese es el rasgo de mi ley que más lo conecta con el fascismo. No con el fascismo como insulto, no en la clásica confusión del autoritario con los fascistas, sino en relación al fascismo original de Mussolini y su aversión a la comida. Es algo que ya abordé en el primer episodio de Gastropolítica, pero creo que en este contexto vale la pena volver a lo que cuenta John Dickey en su historia de la cocina italiana, cómo había algo fundamentalmente no fascista en el hecho de comer de un modo que no fuese el más rápido y funcional. A Benito Mussolini, escribe Dickey, le gustaba afirmar que nadie debía pasar más de 10 minutos diarios a la mesa. Una vez que la dictadura del Duce estuvo afianzada, las biografías aduladoras subrayaban sus hábitos frugales y disciplinados. Las fotografías propagandísticas rara vez lo mostraban sentado y se mostraba reacio a comer acompañado. En un texto fundamental de 1932, Mussolini afirmaba El fascismo declara que el concepto materialista de felicidad no es posible. En otras palabras, niega la ecuación bienestar es igual a felicidad. Esa es una perspectiva que convertiría a los hombres en animales con una sola cosa en mente, alimentarse y engordar. Me eh, resulta revelador que la primera derrota simbólica de mi ley tras asumir como presidente haya sido frente a un cultor del asado. El jueves comimos asado. Viernes asado. Con los técnicos de inferiores a la noche. Viernes, el viernes comimos asado. Sábado. Con, lo, con todo el plantel. ¿No? Ayer sábado tuvimos que comer asado porque tuvimos a la visita de Oscar Córdoba que sí, quería sí. comer asado. Ah, Córdoba ah, que quería asado. Así que jueves asado, viernes asado, el sábado ¿Y asado. asado. Y hoy se está preparando la Me sábado, encantaría porque, hacer el carnicero sábado. De ustedes, porque teníamos ¿eh? la seguridad que íbamos a ganar, ¿Cuál? así que ahora vamos con más. Ah, Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors como jugador y luego vicepresidente del club, se presentó a las elecciones, esta vez buscando la presidencia. Del otro lado estaba Mauricio Macri, quien operó en la previa para anular los comicios. Como gesto de lealtad a Macri, su nuevo aliado en la casta, Miley fue a votar a la cancha de Boca, cosa que no hizo el propio Macri, quien estaba en Arabia. Fue la primera vez que Milei, como presidente, salió a la calle en un ambiente no controlado, más allá de su grupo de guardaespaldas. Y se expuso a los insultos de un grupo de hinchas. Riquelme arrasó en las urnas, es el nuevo presidente de Boca Juniors. Y si todo gesto es autobiografía en ese ex futbolista que no suelta nunca el mate y que no pierde oportunidad de hacer un asado, se puede leer la resistencia a la utilidad, a lo meramente fisiológico, diría Milei. No hay que perder de vista que al fascismo cotidiano también se lo enfrenta en esas pequeñas batallas. Viernes. Voy con mi hija a desayunar a Café Doré. Este lugar está vinculado a gastropolítica desde su prehistoria. Pablo, dueño de Doré, diseñó la portada del podcast. En estas mesas escribí varios capítulos y ahora dimos un paso más. Desarrollamos un café juntos. Lo seleccionamos con Pablo, lo tuesta su pareja Daniela y el diseño de la etiqueta es de otro amigo de la casa, Andrés Amodio. Hasta donde sé, esto convierte a gastropolítica en el primer podcast del mundo con café propio. Si saben de algún otro, avisen. El último episodio de la primera temporada de Gastropolítica comienza con un simple movimiento, un ramo que pasa de mano en mano que cambió la industria del café para siempre. Gracias a ese ramo, el café llegó a Brasil, el jugador más determinante del mercado mundial. Me gusta que nuestro primer movimiento cafetero llegue desde Brasil. Es cierto que la mayor parte del café brasileño que estamos acostumbrados a consumir no es más que un combustible soluble, altamente mecanizado y de sabor fuerte y anónimo. Pero Brasil es un país inmenso. Pensemos que un solo estado, Minas Gerais, produce más café que todo Colombia. Y hay miles de lugares que hacen las cosas bien. Estos granos, cosechados en la finca Santa Rita, en Caparaó, Minas Gerais, tiran por la borda varios preconceptos. Acá podría hablar de las notas florales y cítricas, del retrogusto agradable y persistente, pero para mí lo más determinante es que la fazenda se encuentra en el municipio Espera Feliz, lo cual me parece de una ternura insuperable. Así que si están en Uruguay pueden pedirlo a través del Instagram gastro-política o darse una vuelta por Cafedore. Sábado. Adelanto las salsas para la cena de Año Nuevo. Tradicionalmente la parrilla es terreno de mi tío y yo ocupo el lugar lateral de las salsas y ensaladas, que en una familia de raíces libanesas no es un espacio menor. Pero una de mis salsas de cabecera no es libanesa sino griega, la tzatziki, un nombre que nadie en mi familia retiene, lo cual no importa porque lo único que tienen que retener es el sabor y siempre me piden que la lleve. La tzatziki es una salsa para untar a base de pepino, yogur y limón. Lo primero es rallar un pepino y dejarlo colar con sal. Luego de media hora escurrirlo bien y pasarlo a un cuenco, donde se va a mezclar con un diente de ajo, también rallado, 400 ml de yogur bien espeso o en su defecto un queso crema confiable. Ante de la pobre oferta de yogures tipo griego en mi barrio, me decanto por el queso talar. Luego simplemente hay que agregar jugo de medio limón y aceite de oliva, dejarlo enfriar y listo. Tzatziki para disfrutar sin la necesidad de retener el nombre. El cuore, suque, suque la tua Domingo. Termina el año y termina este dietario. Me gustaría cerrar con la historia de un espacio que es también una historia personal. En el bar Montevideo al Sur hay una biblioteca. Casi todos los libros que están ahí pertenecieron a mi padre, Víctor Guerra. Al morir dejó 6.000 libros y ni una instrucción. Aparte de los que nos quedamos, mis hermanos y yo tuve que buscarle un destino a esa biblioteca desmesurada, o más bien varios destinos, amigos, instituciones, diversas bibliotecas. Montevideo al Sur fue uno de esos lugares. Muchos de esos libros están marcados. Mi padre no disociaba el acto de leer del de marcar, como esos lápices frenéticos de las máquinas detectoras de mentiras. Para mí lo natural era abrir un libro y que estuviera subrayado. La biblioteca de casa estaba salpicada de marcas. Mi madre me recuerda a los dos o tres años rayando libros con una crayola y expresión grave. No pudo retarme, me adelanté diciéndole como papá, mientras garabateaba en amarillo los cuentos de Felisberto Hernández en la edición de Arca. Un libro que tengo hoy en mi biblioteca. Cuando comencé a leer mis propios libros, a comprar libros, me resultaba raro enfrentarme a un libro sin marcas, un libro desnudo. Me había acostumbrado al marcado y, sobre todo, a invisibilizar el marcado. Podía verlo o ignorarlo. Era un camino que podía seguir o no, acompañar a mi padre por la ruta que me trazaba o aventurarme por mi propio sendero. En la adolescencia comencé a odiar profundamente ese marcado. Me parecía un gesto egoísta y autoritario imponer su mirada en un libro y obligar a todos los que lo leyeran a posteriori a hacerlo con sus ojos. Yo en ese momento no creía en el libro como propiedad privada. Si un libro me generaba entusiasmo, quería contagiar ese entusiasmo, que el libro circulara. Él era generoso con los libros, los prestaba sin problemas, pero marcado mediante. El préstamo incluía su mirada. De un tiempo a esta parte, sin darme cuenta, comencé a subrayar. Un día mi pareja me dijo, Maxi, ¿te das cuenta de que tu forma de rayar los libros es idéntica a la de tu padre? Los mismos círculos, los mismos asteriscos, las palabras destacadas en el mismo punto de la página. ¿Qué es sentido? Es el idioma de subrayado que aprendí, le dije. Es mi lengua paterna. De todos modos es llamativo como esas tres etapas por las que pasé en relación al marcado de los libros inspiración, rebeldía, conversión, siguen el mismo esquema que señalaba Coetzee sobre nuestra relación con la mesa familiar. Víctor Guerra fue psicoanalista y su infancia giró en torno al bar de su padre, mi abuelo Pedro, un tano que se estableció en el barrio La Comercial. Pero no fue solo el paisaje de su infancia, de alguna manera el boliche marcó hasta último momento su mirada, su forma de escuchar, de vincular personas e ideas de todos los ámbitos, y fue su principal huella como psicoanalista, una huella clara en su biblioteca, llena de libros de poesía, pintura y ensayos de todo tipo. Por eso cuando hace cuatro años Joaquín se hizo cargo del bar y me contó que charlando con Fernando Cabrera, músico y nuevo parroquiano, surgió la idea de convertir un espacio del bar en biblioteca, no lo dudé y aparecí con 500 libros. Hay un diálogo que aún mantengo con mi padre a través de sus libros. Si busco a contrarreloj una cita o incluso algo que supongo que puede estar en un libro que no leí, sé que si él lo había leído me va a señalar el camino. Muchos textos de este podcast vienen de esos libros marcados por él. Pensando en la vida de sus libros, después de que ya no esté el crítico brasileño Antonio Cándido, se los imaginó lamentándose por ese amigo que los amó desde niños, que se pasó la vida cuidándolos, eligiendo el lugar justo para ellos, incluso leyéndolos. Ese apunte es clave, los libros no son solo para leer. Ignoro cuántos de esos 6.000 leyó mi padre, supongo que un porcentaje bastante bajo. ¿Cómo es bajo el porcentaje de los que leí de mi propia biblioteca? En el mismo texto, Antonio Cándido escribe sobre sus libros. Los quería más que como simple lectura. Los quería como esperanza de conocer, como compañía, como paisaje alegre, como telón de fondo de la vida precaria y siempre demasiado corta. Creo que no hay mejor lugar para prolongar ese paisaje que construyó mi padre que un bar. Así que cualquiera que vaya a ese bar en el barrio sur de Montevideo va a encontrar esos libros marcados. fue el episodio final de Dietario Disperso, un podcast escrito, narrado y editado por mí, Maxi Guerra. Quiero agradecerles por escuchar a lo largo de este año, que ha sido maravilloso para Gastropolítica. Si aún no lo hacen, les recomiendo hacer la cuenta gastro-política en Instagram y en Twitter para estar atentos a las novedades que trae 2024. Nuevos episodios, presentaciones en vivo y ainda más También les recuerdo que por esa vía pueden reservar el café y las libretas de Gastropolítica. Un agradecimiento final para la librería del mercado, mi espeto corrido de contenido gastronómico y, por supuesto, para Cecilia e Irene. Grazie mille.